0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Algo que me dijeron cuando yo estaba iniciando y que en aquel momento no entendí, cuando yo estaba iniciando mi negocio y que no entendí, fue que me dijeron, Idalia, no te enamores de tu negocio. Y obviamente en aquel momento... Pues no supe ni siquiera cómo interpretarlo Porque al inicio de un negocio Es cuando estamos más entusiasmados Más ilusionados Con más pilas Con más ganas No pensamos en otra cosa No dejamos de soñar En cuando funcione Cuando lo logre Cuando todo vaya funcionando perfecto Y la verdad es que hoy Cuatro años después Entiendo a qué se referían Con que no nos enamoremos De nuestros negocios y bueno, primero aclarar que un negocio es negocio cuando te da dinero. O sea que el único objetivo que tiene un negocio es producir dinero. Ese es el único. Ya se puede también que genere un impacto en la sociedad, que te haga realizarte como persona, que tengas un equipo de trabajo al que estés ayudando a crecer. Esas cosas están muy bonitas y qué bueno. Pero el objetivo de un negocio es que produzca dinero. Si no, se puede llamar hobby, se puede llamar servicio social, se puede llamar de muchas maneras, pero no sería un negocio. Esto es un error en lo que en los que muchos, muchos caemos porque no estamos produciendo dinero. Creemos que todavía estamos en la etapa donde no se produce y creemos y creemos y creemos y pasan años y, y no hemos salido de esa racha. Entonces es como que, a ver, se me hace que mi negocio en realidad no es negocio. Mi negocio ha sido otra cosa, pero no un negocio. Y... La frase de no te enamores de tu negocio es porque efectivamente cuando nosotros nos enamoramos del negocio, de una pareja, de lo que sea, cuando nosotros nos enamoramos, todo el exceso de químicos que estamos agregando y todo el exceso de ideas, emociones, sensaciones, ilusiones, por supuesto, no siempre nos permiten ver la realidad de las cosas. Estamos en una nube, literal, y en esa nube no podemos ver pues los conflictos que pueda ocurrir, las cosas con las que me voy a topar, lo que me puede salir mal, y estamos en un exceso de confianza de sí, todo tiene que ser perfecto, todo va a ser perfecto. Ya lo decreté, ya lo, ya lo vi y así va a suceder. Y qué bonito, qué padre, si a ti te ha sucedido. A mí no me pasó así. Entonces, conforme uno empieza el negocio y te vas dando cuenta de pues pequeños ajustes que tienes que empezar a hacer. Luego te das cuenta que las ventas no eran como tú creías y luego tu producto ahí le faltaba algo y a ti quizá eh, necesitas desarrollar otras habilidades, necesitas desarrollar otras áreas y luego quieres empezar a emprender en un mundo digital y te das cuenta que es un mundo que no conoces en lo absoluto y tienes que empezar a invertir muchísimo tiempo en educación cuando tú lo que necesitas es tiempo de operación para poder producir dinero. Y el dinero de la cuenta del banco se está acabando cada vez más. Entonces nos hacen creer que sí, el amor lo puede todo. Y por amor a tu negocio y por amor a tu trabajo vas a aguantar. Y ¿sabes qué? Te doy la razón. Porque yo he estado ahí y por supuesto que sí se siente así. Pero al no estar enamorada, literal, de mi negocio, es que lo pude ver de forma objetiva. Y de forma objetiva uno puede ver si los números dan o no dan. De forma objetiva, uno puede ver si la estrategia está funcionando o no está funcionando. De forma objetiva, uno puede ver si uno como emprendedor tiene las herramientas, las habilidades, el conocimiento necesario para poder dirigir el emprendimiento o no. Eso también es muy importante que seamos capaces de verlo. Pero lo vemos de forma objetiva porque ya nos bajamos de la nube, no estamos allá arriba enamorados y nos damos cuenta del objetivo principal. El objetivo principal y me atrevo a decir, el único objetivo era producir dinero. Y si eso no se está cumpliendo, hay que tomar decisiones. Y en esas decisiones, a veces, se cambia el rumbo del negocio. Y este es un punto crítico en las empresas, porque es, o me mantengo en mi idea firme, y radical, de que yo quería, deseaba que las cosas se hicieran de determinada manera, de las cuales era lo que me ilusionaba, pero no estaban funcionando, o abro las posibilidades hacer las cosas de forma distinta, a tal vez girar un poco el concepto, complementar un poco la información, eh, dar algún cambio, algún giro de imagen, de producto, no sé, moverme moverme porque como estoy haciendo las cosas, no están funcionando. Así de fácil, es muy, muy, muy difícil ver que tu negocio no está funcionando, que tu negocio no está haciendo negocio, porque claro que justificamos de muchas formas y le queremos dar más tiempo, y literal, es como una relación, una relación de pareja, cuando sabes que no funciona, pero dices, bueno, algún día cambiará. O dices, bueno, pues ya vendrá una mejor racha. No, 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 eso ya no funciona. Y necesitas hacer cambios, necesitas tomar decisiones. Entonces, con el negocio es lo mismo. Una decisión, ¿cuál es? Una decisión es cerrarlo, por supuesto. Otra decisión, ¿cuál es? Otra decisión es reinventarse. Otra decisión, ¿cuál es? Es adquirir un nuevo socio que tenga ideas. Otra decisión, ¿cuál es? Es cambiar de estrategias. No siempre el final de un negocio es un mal final. A veces los negocios los vendemos y resulta que fue un excelente negocio. Todas las startups nuevas que están haciendo, que se están creando, están creadas bajo ese objetivo. Yo creo un negocio, me dedico a desarrollarlo durante dos, tres, cuatro años, aumento su valor, lo vendo y listo, me capitalizo. Hay muchísima gente que no tiene esta visión de querer tener un negocio de generaciones, que lo empezaste desde que pusiste la primera piedra y ahora ya eres el abuelito, que aquí trabajan los nietos. Yo, sinceramente, no tengo esa visión de negocio. Esa idea de crear una empresa que sea grande, que dé mucho empleo, sinceramente es algo con lo que yo soñé mucho tiempo y el día de hoy no me interesa en lo absoluto. Fueron de los cambios que empecé a hacer cuando empecé a ver cómo funcionaban estas cosas. Y también poner mi prioridad, mi prioridad como emprendedora y el para qué yo había emprendido. Oye, si yo estaba emprendiendo por un tema de libertad de tiempo... Pues si yo me ponía a crear una empresa de 200 empleados, me queda clarísimo que no iba a tener tiempo, al menos no iba a tener tiempo en el lapso que yo creaba esa estructura. Si yo estoy emprendiendo por dinero, pues listo. Entonces, me dedico a aprender sobre cómo escalar un negocio de forma rápida, de forma sencilla, porque yo ya no tengo las ideas del trabajo duro, porque yo ya no tengo ideas que en, que en el pasado a mí me detenían, y el día de hoy puedo crecer económicamente sin tener que batallar, sin tener que sufrir. ¿Y todo esto por qué se ha dado? Porque a mí, mi trabajo, mi actividad, grabar este podcast, todos mis días a mí me apasionan. Yo me siento muy afortunada porque yo me despierto con ganas de despertarme. Me levanto de la cama con ganas de levantarme. No todos los días, pero la gran mayoría sí. Y esto es algo que yo no tenía cuando yo era empleada. Y mira que cuando yo era empleada me la pasaba muy bien pero muchísimas veces yo no quería levantarme de la cama. Entonces, pasión hay. En mí hay muchísima pasión, en mí hay muchísima fuerza, en muchi en mí hay muchísimas ganas de hacer cosas, pero no me termino de enamorar, porque si me enamoro, me ciego, y si me ciego, ya no puedo ver mis áreas de oportunidad, ya no puedo ver en qué las cosas están fallando, ya no puedo ver más oportunidades de crecimiento, ya no puedo ver más estrategias. Entonces, no es una, bueno, te estoy contando mi experiencia, obviamente como emprendedora, no es una regla, no es una ley, pero sí es un, es una experiencia que te quería dejar el día de hoy. Cuando nosotros o cuando yo eh, decidí no enamorarme en mi negocio, de todas maneras, decidí entregarme a él. De todas maneras, decidí trabajar en él. De todas maneras, he decidido hacer todo y lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo mientras me interese hacerlo. Eso también lo aclaro. Pero con esa objetividad o con esa visión de de repente ver las cosas desde fuera y poder tomar decisiones basado en las realidades. Y las realidades a veces simplemente son datos. Y esos datos pues no hay pierde. Ahí se ve claramente si algo es negocio o si algo no es negocio. Así que bueno, si tú tienes un negocio, te comparto mi experiencia. Espero que te ayude, espero que te sirva. Este sábado tenemos un taller, el taller de máquina de efectivo. Una máquina de efectivo no es poner un negocio. Mira, yo sé lo que es poner un negocio. Una máquina de efectivo es una herramienta la que tú puedes utilizar para producir dinero de forma inmediata a través de tu talento, tu conocimiento y tus habilidades. Esta empresa para mí empezó como una máquina de efectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a dar educación financiera, yo empezaba a hacerlo simplemente por complementar otra actividad que yo estaba haciendo, que era eh, en la industria financiera. Yo estaba en la venta de servicios financieros. Entonces, si ya vendía servicios financieros, pues de repente le empezaba a dar... Educación a mis mismos clientes y mis clientes me compraban más productos. Así era como yo ganaba. Yo tenía la educación gratuita y ganaba a través de productos financieros. Después me di cuenta que me gustaba más la educación que la venta de productos. Entonces, inicié una máquina de efectivo donde yo daba cursos, pero no como negocio. Simplemente era un conocimiento que yo tenía y eché mano de eso. Invertí cero pesos. Entonces, tu máquina de efectivo... Se va a basar en tus talentos, tu conocimiento y tus habilidades. Que nadie te diga que eso que a ti te encanta no puedes producir dinero. Sí puedes producir. Esa idea que tú traes en la cabeza sí puede generar dinero. Ahora, esa idea tiene que tener una estructura, tiene que tener un orden y tienes que saber cómo y a quién vendérselo. Eso vamos a hacer en el taller de este sábado. Te voy a enseñar cómo crear tu propia máquina de efectivo. Tenemos solamente 20 lugares porque... Este taller lo voy a dar yo personalmente. Después vas a ver que lo voy a estar vendiendo de forma grabada, pero en esta ocasión lo voy a tener en vivo porque esas 20 máquinas de efectivo de estas 20 personas que me acompañan este sábado las voy a validar yo misma. Lo que quiero es que te des cuenta que tus ideas sí pueden producir dinero y si producen dinero, el siguiente paso es convertirlo en un negocio. Si tu idea no produce dinero, ahí mismo lo vamos a mover y vamos a hacer eh, alguna estrategia distinta para lograr el objetivo. Créeme que si esto a mí me lo hubieran dicho exactamente como yo te lo voy a contar el sábado, muchos dolores de cabeza me hubieran ahorrado. No necesitas empezar un negocio con inversión al 100 y todo si antes no se valida tu idea. Si antes no se valida que el negocio puede ser realmente negocio. Así que vamos a hacer tu máquina de efectivo, vas a producir dinero y a partir de que tú veas cómo funciona esa producción de dinero tú ya decidirás si continúas y haces un negocio o bien mantienes tu máquina de efectivo simplemente para cuando requieras dinero extra. Yo lo hago. Yo tengo varias máquinas de efectivo de las que simplemente he hecho mano. Pues bueno, en algún momento que requiero algún ingreso extra, listo, lo hago y ya está. No me interesa que se conviertan en negocio. Me interesa que me produzcan dinero cuando yo lo requiero. Así que bueno, tiene un precio de $97, te lo digo de una vez. Y si te interesa, ve a mis redes sociales y ahí mismo vas a encontrar las ligas para que te inscribas y te registres. Deseo que tengas un muy buen día. Ya me contarás cómo te va con tu enamorada, con tus negocios. Y bueno, nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.